0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Zidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Professor doutor Jason Zidio, estamos aqui para mais um episódio do Vencenciar.
1: Fala meu querido professor Marquinhos, tudo bem contigo meu caro?
0: Tudo bem, tudo bem, e com o senhor? Tudo tranquilo?
1: Tudo certinho. Agora já devidamente imunizado. Já passou as duas semaninhas após a segunda dose. Claro que seguimos ainda nos cuidando, aí, praticando sempre que possível isolamento, saindo com máscara, mas agora já começamos a ver a, a luz no fim do túnel.
0: já está mais tranquilo, né? Um pouquinho, né? Já fica as coisas ah, ficando um pouquinho menos obscuras aí no, no futuro, né? Bom, Geison. Então hoje a gente está aqui. Ainda, né, para mais um episódio falando aí em relação à Covid-19, pandemia, a gente já fez alguns, né, sobre assuntos, sobre medicação, sobre Covid, sobre vacina e tal. E hoje a gente vai novamente falar de vacina, porque a gente teve aí na nessa semana, na semana passada, uma novidade, né, Jason? Conta aí para os nossos ouvintes qual foi a novidade que a gente teve em relação às vacinas.
1: Ah, espetacular, né, Marquinhos? Acho que estamos passando aí de 70 episódios no Vim Ciência A. E, de novo, aí estamos sendo agraciados com um episódio super especial, que é, justamente é, vai responder né, as dúvidas de vocês em relação a essa nossa excelentíssima novidade científica, que agora está confirmada, né, Marquinhos, a primeira vacina de DNA da história da humanidade. A nossa. Zycovid-D, ou não sei como vai ser tratado em português, aí Zycovid, Zycovid-D, algo nesse sentido. É uma vacina que foi aprovada aí para ser utilizada na, na Índia em pessoas de mais de 12 anos de idade. E o objetivo nosso aqui hoje, então, né, não só comemorar aí mais do, de 70 episódios do Vem como trazer aí ciência de qualidade para vocês, informação, né, tirar algumas dúvidas a respeito dessa... É, é de novo, né Marquinhos, é, é outra coisa espetacular, a gente já, já conversou aqui em outros episódios sobre as vacinas de RNA, é, e assim como as de RNA, a de DNA também eram faladas para a gente, desde que eu e o Marquinhos éramos dois guris fazendo graduação, a gente via essas tecnologias como algo muito futurista, que poderia chegar, que um dia poderia acontecer. Pronto, aconteceu. É. A gente já tem a de RNA desde o ano passado e a partir desse mês, agora então, as primeiras pessoas na história da humanidade começarão a receber aí a Zy Covid, né? A vacina para a Covid-19 baseada no DNA.
0: É na verdade, essa vacina do DNA tava, tava na, na na cara do gol, ali, né? Tava quase saindo já há algum tempo. Tanto que, inclusive, já tem caído em vestibular, né? A técnica, a gente já tem falado nos últimos dois anos aí sobre vacina de DNA nas aulas de sistema imunológico e tal. Então, ela chegou, finalmente chegou para a COVID, né? Aí, a, a, a gente tem aí uma, uma nova opção né, de vacina e a gente vai comentar aqui as, as vantagens de uma vacina de DNA, como a gente já fez aqui o episódio, falou das vacinas para a COVID e o Jason falou brilhantemente que das vacinas de RNA, da Moderna e da Pfizer, né? Então, a gente vai também falar das vantagens de vacina de DNA aqui. Chaz, tá? então, eu acho que vale a pena para a gente é, é, reviver aqui a, a memória, né? reavivar a memória dos nossos ouvintes, para quem não é da área, não está tão acostumado né, com, com esses conceitos, e explicar aqui rapidamente o que é uma vacina, né? qual é o papel de uma vacina. Então, a vacina é, um modo, é, uma, é uma, uma estratégia profilática, é né? uma estratégia de prevenção. Você não toma vacina para curar nada, você toma vacina para não pegar. Né? Ou para ter sintomas mais leves, para né, ter menos sintomas, sintomas mais leves. Então, ela é uma, uma medida preventiva, profilaxia. Né? É, ela é uma maneira, uma, uma, um modo, né, uma estratégia de imunização ativa. Por que, que ela é ativa? Porque você estimula o seu sistema imunológico a produzir o anticorpo. Né? É, você não está dando anticorpo pronto, como se faz, por exemplo, um soro terapêutico. Né? O cara tomou uma picada de cobra né, e vai lá... Toma injeção né, com um soro, com o anticorpo pronto. Aquela história que todo mundo conhece: injeta anticorpo no cavalo, o cavalo produz. Aliás, injeta o veneno, perdão, né, no cavalo, o antígeno, o veneno no cavalo. O cavalo produz o anticorpo, e aí você extrai lá esse anticorpo do cavalo, filtra ele, e isso é o soro antiofídico, por exemplo. Tá? É um soro terapêutico. Isso é uma, uma imunização passiva. A vacina é uma imunização ativa. Na vacina contém o próprio antígeno. O que, que seria o um antígeno? É o agente causador da doença. Tá? Então. A vacina lá tem o um antígeno para estimular o teu sistema imunológico a produzir o anticorpo. Aí pode perguntar, pô, mas tem o antígeno causador da doença? Sim, porém, olha só, ou ele é atenuado. Em algumas situações dá para fazer vacina com o vírus morto, né, Jesus? Em outras, com o vírus atenuado em laboratório. Então, tem várias estratégias para atenuar, para deixar ele frágil, que ele não pode te dar sintomas graves. Né? Ou, hoje em dia, a gente tem também tá, é, vacina com partícula viral. Você só coloca, porque quando o teu sistema imunológico reconhece esse antígeno, ele não reconhece o um antígeno inteiro, não precisa do um antígeno inteiro para reconhecer. Por exemplo, no, no Sars-CoV-2, causador da, da Covid, é, o teu sistema imunológico, tuas, os seus linfócitos ali reconhecem é, a proteína Spike, aquela proteína lá, essa, aquela, né, aquele espetinho dos desenhos lá do, do coronavírus. coronavírus. Então, tem vacinas, uh, o Geyser me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, a AstraZeneca, né? Ela é uma vacina de partícula viral, né? É um adenovírus de Zé trazendo partícula viral, se eu não me engano. Tá? A gente fez esse, esse episódio já faz tempo, eu não lembro, com, com certeza, mas se eu não me engano é isso. Então, é uma vacina que basta ter uma partícula viral, a proteína Spike ali, é, na, na, na vacina, já estimula o teu sistema imunológico a trabalhar. E aí a gente tem, Jason, é, né, isso basicamente é a vacina. É o próprio agente causador da doença, ou atenuado, ou morto, ou só uma partícula dele para apresentar esse antígeno, esse causador da doença para o teu organismo, e você a, a, a aprender a produzir anticorpos e criar células de memória para a produção de anticorpos. Né? Uh, Essas são é as estratégias mais comuns de vacina. Né? É, vírus, né? o, o, o antígeno atenuado ou morto, ou uma partícula né? desse antígeno. Mas aí a gente tem as novidades, que são as vacinas de DNA e vacinas de RNA. Né? Uma vacina de RNA, e já vou relembrar aqui rapidinho, Jason a questão da, da vacina, né? a gente vai acabar aprofundando mais durante o episódio, mas na vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA, você tem, como o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, então você tem ali a partícula, né, o, o pedacinho de RNA que contém a receita para fabricar a proteína S, que é o que o teu sistema imunológico reconhece. E aí você injeta no teu organismo, né, através da, da vacina, a, o, o pedacinho do, do RNA que tem a receita para fabricar proteína S, então você injeta isso no teu corpo, a tua célula assimila esse, esse pedacinho de RNA, e a tua célula fabrica a proteína S. E assim o sistema já reconhece esse proteína S. É como se fosse, se tivesse o vírus ali dentro, o imunológico, mas na verdade eu não tenho vírus. Né? Mas aí você estimula o imunológico para a de corpo. Então, um resumão rápido aqui para não perder muito tempo do que seria uma vacina, né Jason?
1: É espetacular, Marquinhos. É, ainda bem que tu reforçaste essa mensagem super interessante de que vacinas são profilaxia, pessoal. É, infelizmente, nós alertamos vocês aqui, mas infelizmente aconteceu, as pessoas se vacinaram e a partir do momento que elas estavam vacinadas, elas achavam que estavam imunes completamente a pegar a doença, que elas viraram super-heróis devido à vacina. e infelizmente isso acabou causando então a morte de muitas pessoas porque a vacina assim como o Marquinhos disse ela é uma profilaxia né? você estimula o teu sistema imunológico a produzir anticorpos que vão te ajudar caso você entre em contato com uma carga viral com o vírus com o Sars-CoV-2 né no caso específico aqui que a gente está falando agora se você toma a vacina e se você simplesmente deixa de cuidado né deixa de lado os cuidados com isolamento, com uso de máscaras e você é submetido a uma carga viral enorme, muito provavelmente os teus anticorpos não vão dar conta ali de te livrar completamente da situação né, de contrair é, o, a Covid-19. E, além disso, você estando imunizado, você pode até não morrer, você pode até não ficar muito mal, mas você ainda continua sendo um transmissor para outras pessoas que, se não estiverem vacinadas, podem vir é, realmente até talvez a falecer, né? então isso causou muita confusão, a gente tentou alertar vocês que a vacina não é um escudo superprotetor, as vacinas simplesmente aumentam a sua chance e a chance dos outros de sobreviverem, não por acaso, o que está que acontecendo agora no Brasil? Um, uma redução no número de mortes, por quê? Porque está aumentando a cobertura vacinal do, do Brasil, Infelizmente a gente não sabia disso, né, Marquinhos, que era necessário comprar a vacina mais cedo e vacinar as pessoas para que elas sobrevivessem, né?
0: <risos> Ai, cara, nem gosto de lembrar disso, cara, Não gosto nem de lembrar, não gosto nem de lembrar das paradas, porque a gente podia estar bem melhor já, né, se não fosse negligência, é, 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 ladroagem, né, porque os caras tentaram, eles atrasaram a compra da vacina para tentar ter um, um ganho financeiro em cima e o pessoal parece que esqueceu disso, né, porque ainda tem gente indo para a rua defendendo o cara. Ah, então, ah, cara, às vezes... Vamos, dar... Vamos parar de falar disso, por favor.
1: Eu já fiz... É, com certeza. Assim, só para arredondar, ainda a gente teve a, a grande ajuda de Fio Cruz e de Butantan aqui dentro do Brasil, que nos proporcionaram ter a AstraZeneca e a Coronavac, porque o pessoal se dependesse do nosso governo nacional, a coisa ia estar muito pior ainda. Mas vamos lá, né, Marquinhos? Vamos para as novidades boas aí, então. Ah, Falar de vacina eu... de DNA, que legal, cara. Tô muito feliz com essa notícia. <risos> é verdade, é verdade. Então, vamos lá,
0: Jason. Uh, eu, eu falei aqui como é que funciona uma vacina normal, como é que funciona uma vacina de RNA. E a vacina de DNA para Covid, ela funciona de uma forma parecida. Eu estava até discutindo com o Jason aqui no briefingzinho, porque realmente, é, eu, eu, né, eu não sou especialista na área, né? Então, antes da gente começar a gravar aqui, foi, cara, mas... O SARS-CoV-2 não é um vírus de RNA. Como é que é uma vacina de DNA para ele? A gente não explicou, não. Então, tem, a gente volta um passinho atrás. Para os meus alunos de ensino médio aí. Processo de síntese proteica. Porque a ideia é fabricar a proteína S, a proteína Spike. E essa proteína Spike ser reconhecida pelo sistema imunológico. Essa é a ideia. Né? Esse é o princípio. Então, o, 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 o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA de senso positivo. Um RNA de senso positivo, ele é um RNA que funciona como um RNA mensageiro já. Para quem né, lembra do ensino médio, você tem os passos da síntese proteica. Tem o DNA, ele tem o processo de transcrição, forma um RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai fazer a tradução lá e vai fabricar a proteína, ligar os aminoácidos lá no outro e formar né, o poliobipetídeo lá, a proteína, que é o final do processo, o objetivo né, do processo. É, o vírus, o, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de senso positivo, que esse RNA funciona como RNA mensageiro já. Então, quando você coloca né, uma vacina lá da Pfizer ou da Moderna, já entra o um RNAzinho assim, que funciona como né, um RNA mensageiro já diretamente a tua célula produz a proteína. É a mesma coisa que o vírus faz contigo. Ele entra, ele coloca o RNA dele lá na tua célula e ele faz a tua célula produzir as proteínas dele. Certo? Bom, nessa vacina de DNA, como é que funciona? Qual é o princípio? Os caras conseguiram pegar o RNA do vírus e fazer... Jason, acho que a gente pode chamar de uma transcrição reversa, né? Que é fabricar um DNA a partir daquele RNA. E aí eles injetam esse DNA no teu, no teu organismo. Esse DNA vai servir de, ser, de receita, de molde, para montar um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai estimular a produção da proteína spike. Mas com o, 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 o código, a receita, para fabricar a proteína spike. Então, é assim que vai funcionar uma vacina de DNA. Você vai injetar o DNA, que na verdade foi moldado a partir do RNA do SARS-CoV-2, que é o vírus da covid então, você tinha um RNA, você fez um DNA a partir desse RNA, aí você injeta esse DNA na tua célula, você coloca né, esse DNA na tua célula, que vai, então, estimular a produção de um RNA, e esse RNA vai estimular a produção da proteína spike, que é o que tu quer que a tua célula produza, para que o teu sistema reconheça. Aí, alguns podem estar perguntando, mas, Marquinhos, para que fazer isso, se uh, a gente tem já uma vacina de RNA, da proteína um RNA direto? Aí, eu sempre lembro, Jason da nossa querida professora Cecília, de genética molecular na graduação, que ela sempre dizia assim, chegou na aula aqui, não olha muito frio para o RNA, ele já se desfaz. <risos> o RNA é uma molécula muito instável. Então, galera, o principal motivo de fazer uma vacina de DNA é a estabilidade da molécula. É muito mais fácil você armazenar... Vocês lembram da história aí que a gente já falou que tem que armazenar vacina de RNA em quantos graus, professor Geisel? em quantos negativos? Menos 20?
1: Ultra-freezers, né, menos 80, se avançou um pouco na tecnologia, agora elas conseguem ficar ali três dias um pouquinho mais em temperatura de geladeira, mas usualmente ela vai estar, tá, o armazenamento mesmo aí é menos 75, menos 80 graus, então são é. ultra-freezers, né, que não existem comumente nas casas é. das pessoas.
0: No laboratório que o professor Jesus coordena aqui na UFSC, tem vários lá, né, Jesus? E, então, gente, a vacina de DNA, ela resolve esse problema. O DNA é uma muito mais estável. Então, você não precisa conservar a temperatura tão baixa. Né? Então, facilita muito. Né? A vacina de, de DNA, né? é, o Gênesis vai falar mais da aprovação dela né? e tal, mas ela, ela, é, ela resolve esse problema, entendeu? Ela resolve um problema que é um problema muito sério. Porque não é todo lugar que tem ultrafreezer, freezer. Né? Gente, quantos, quantas, é, é, quantas cidades né, não têm acesso a outra talvez não poderiam receber a vacina da Pfizer porque não tinham como armazenar. Então, com uma vacina de DNA, você, tem, você resolve esse processo, esse, esse problema, tá? Então, gente, é, a gente tem algumas vantagens em relação à tá? a, 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 a vacina de, de DNA, tá? A primeira vacina, é, a primeira vantagem, perdão, da vacina é não precisar de refrigeração, tá? Né? Ela é uma molécula estável, não precisa refrigerar, ou no máximo refrigeração em temperatura de geladeira, né, Jason? Mais pelos outros componentes do que pelo DNA, né? Então, já é um problema resolvido. Outro problema que se resolve é que, como você está botando o DNA, você não tem aquele risco de contaminação, né? você não tem aquele risco de, ah, eu vou desenvolver sintomas da doença. Isso é muito mais difícil de acontecer com a vacina de DNA. Tá? Uma outra vantagem é que as vacinas, de forma geral, Jason, elas estimulam o quê? Estimulam a imunidade humoral. Né? A gente tem dois tipos de imunidade. Imunidade celular, trabalha com células fazendo fagocitose e tal, combatendo antígenos. é a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, né? que são é, é, imunoglobulinas, proteínas, ali glicoproteínas que neutralizam né? antígenos. Então, normalmente, uma vacina ela só estimula a imunidade humoral. E a vacina de DNA, pelos testes preliminares, ela estimula tanto a imunidade humoral, quanto também células para combater esses antígenos. Né? então você tem uma, 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 um leque né, de atuação do sistema imunológico muito maior tá? então acho que são essas as principais vantagens mas para mim a principal vantagem é a questão de não precisar de refrigeração, cara. isso é sensacional
1: ah, Muito legal esse resumão Marquinhos, e realmente assim, se a gente pensar a produção dela é mais fácil o armazenamento o, o estoque, né, a distribuição das vacinas de DNA é mais fácil, também por é, pessoas, uh, é, o resumo é isso que o Marquinhos falou agora há pouco, assim, a, a molécula de DNA ela é muito estável, ela é dupla fita, as pessoas conseguem extrair DNA em casa, do morango, da banana, né? fazer um experimentozinho caseiro ali, ver o DNA. Legal, bem louco, empolgante. Claro que daí né, você quebra ele todo ali, mas, <risos> mas ele é muito mais estável. O RNA, uma micro gotícula de saliva nossa, tem RNA, RNAase, né? enzimas que destroem RNA suficiente para destruir todo um experimento de, de laboratório. Porque ele é fita simples, é uma moleculazinha menor, né? Então, ele é realmente mais sensível, né? Como o Marquinhos falou. E pessoas assim... Se ficar muito complicado o que a gente está falando aqui nesse episódio para vocês, voltem ali alguns episódios para trás, onde a gente falou já sobre as vacinas, né? Inclusive as vacinas de, de RNA. E a gente está retomando hoje alguns conceitos aqui, como a, a proteína S, a proteína spike. Para quem não lembra, então essa proteína S e a proteína spike é, são aquelas espículas que existem no, no, no coronavírus. Né? E essas espículas que dão aspecto de coroa, por isso ele é chamado de coronavírus, né? Essa, essa proteína spike, então, ela é justamente aquele, a proteína responsável por fazer esse mecanismo-chave fechadura com as nossas células e botar o vírus para dentro. Então, quando a gente desenvolveu uma vacina de RNA, a gente pegou o genezinho ali para fazer a proteína S do vírus e inseriu dentro das nossas células. E agora, para fazer a, a vacina de DNA, a gente pegou o RNA do vírus para fazer a proteína spike, transformou isso num DNA inseriu num plasmídio, plasmídio basicamente é uma molécula aí de DNA circular que que tem nas bacteriazinhas, né? E esse plasmídio, então, de DNA contendo a receitinha para fazer a proteína S do SARS-CoV-2 foi inserido aí dentro da, das nossas células, né? Ah, vou adicionar outra vantagem aí, Marquinhos, porque o pessoal reclamou bastante de dor, né? De quando foi tomar, foi tomar ali as as vacinas, nossa, dói, agulha, ai, passo mal, não sei o que, tá, tá, tá. A vacina de DNA, essa que foi aprovada agora, né, na, na Índia, ela vai ser aplicada de uma maneira intradérmica e com uma pistolinha, assim, que é como se fosse uma seringa, só que sem agulha. Então, vai fazer uma certa pressão ali na tua, né, na, na, na tua derme, no teu braço, não sei onde que vai ser aplicado. Mas não vai ter aquela dor, aquele problema todo, as pessoas não, os machões aí não precisam ter medo da agulha, <risos> essa coisa toda. Isso eu, eu acho bem interessante a gente comentar aqui, Marquinhos, porque né, quando eu falei na, na primeira participação aqui nesse episódio que lá desde a década de 90, né? Já se estudavam a tecnologia das vacinas de RNA e das vacinas de, de DNA. A gente achava algo muito futurista. Na, uh, uh, o grande problema de se estabelecer vacinas de DNA, era justamente porque o pessoal tentava fazer essa aplicação dos plasmídeos contendo a informação genética em, em músculo, intramuscular na gente. E aí alguém aí durante agora a, a pandemia conseguiu mudar um pouco o protocolo e fazer essa aplicação intradérmica. Né? E teoricamente, pelo que a gente sabe, a, abaixo ali da, da derme, né? da, da, nossa, da nossa epiderme, você tem, então, muitas células do, do sistema imunológico. Então, você consegue fazer com que esse plasmídio, contendo a informação né, genética do, do vírus, ele se insira mais facilmente e gere nas células, e gere um, aí uma, uma resposta imunológica mais sustentada. É, isso que foi, acho que, o grande X da questão. É, e agora é só comemorar, pessoal. Agora é só alegria, porque a partir do momento que você detém, vamos dizer assim, você decodifica a técnica, agora, no primeiro momento, com certeza a empresa vai se preocupar em fazer muitas vacinas para a Covid-19, assim como a Moderna e a, né, e a Pfizer se preocuparam para a Covid-19 com as vacinas de RNA, mas daqui a algum tempinho, quando a gente passar essa loucura toda, as pessoas estiverem já né, bastante bem imunizadas a tecnologia agora está disponível, por exemplo, para vacinas de HIV, vacinas para é, Zika vírus, para outras doenças humanas que não necessariamente só a Covid-19. O pessoal tem falado aí até talvez de vacinas para alguns tipos específicos de câncer, porque é, uma, uma outra grande vantagem que a gente pode adicionar aqui em relação às vacinas de DNA é que você consegue inserir uma informação muito grande para dentro das nossas células. Por exemplo, eu posso combinar uma informação, não é o caso dessa vacina agora, mas eu poderia combinar a informação, mandar para dentro da minha célula a informação para fazer a proteína S e mais alguma coisa né, em relação ao, ao, ao SARS-CoV-2. Então, na, na vacina de RNA, não. Você manda um RNAzinho muito pequenininho, muito específico ali, que é uma informação para fazer uma proteína específica. As vacinas de, RNA, de DNA já tem essa outra grande vantagem, né? É, talvez você combine múltiplas proteínas, então, olha, sensacional, Marquinhos. Até posso falar depois aqui um pouquinho dos da, dados da, da Organização Mundial de Saúde, as vacinas que já estão em teste para outras coisas, e, e mesmo outras vacinas de DNA que estão aqui em teste é, para a Covid-19. Muito, muito legal mesmo, gente. Temos uma nova tecnologia que vai ajudar a salvar muitas vidas aí.
0: É, e um dos problemas que eu sempre lia sobre você no DNA era, era a, a, a geração de, de imunidade que era uma, era, não era tão eficiente. E eles resolveram esse problema, né? Então, parece que resolveram. Ô, Jason, tu, tu sabe qual, de onde é que é o laboratório que criou essa, essa vacina?
1: É, então, Marquinhos, a, a D foi desenvolvida pela a, a farmacêutica indiana Zydus Cadila Olha, uh, teve uh, it, assim: tá, tá uma controvérsia, tá pessoal. Que na verdade o, o paper original do estudo é, clínico com a vacina ainda não foi publicado. Então, tem o pessoal aí na ciência reclamando, né? Querendo que fosse publicado antes da vacina ser aprovada. Não foi o caso. Então, a vacina está aprovada para ser aplicada em pessoas de mais de 12 anos lá na Índia, mas o paper ainda não saiu. Tá, mas a princípio, pelo que a gente leu uma notícia aqui no, na revista Nature, uh, ela tem uma eficácia de 67%, ou seja, uma eficácia ali um pouco acima né, do que o, o ótimo para que uma vacina seja é, aprovada. Os, os autores daí da, do, do, do estudo clínico eles estão se defendendo, dizendo que ah, porque o pessoal reclamou, né? Ah, pô, só 67% de eficácia. As vacinas de RNA têm eficácia de 95%. Então, a galera da, da farmacêutica ali está dizendo, ó, oh, o problema é que quando as vacinas de RNA foram estudadas em seres humanos, a gente não tinha a variante delta. E quando nós estudamos a vacina de DNA aqui na, na Índia e em outros lugares, a variante delta era o principal. Então, essa eficácia de 67%, além de ser suficiente, ela ainda é uma eficácia basicamente Quase que contra a, a variante Delta, o que é uma, uma ótima notícia. Né? Eles divulgaram hein, que o estudo clínico teve cerca de 20, 28 mil participantes e também a gente, assim, a gente já explicou em outros episódios o que, que é um estudo clínico. né? Quem tiver dúvida, depois pergunta para a gente nas redes sociais ou, ou volta alguns episódios aqui para trás, nos episódios de, de vacina. Eles dividiram esses 28 mil participantes em dois grupos e num grupo eles aplicam, então, a vacina, no outro grupo eles aplicam uma substância placebo, uma substância que não faz nada, tipo uma homeopatia, assim. E o resultado, então, que eles tiveram é que no, no grupo que recebeu a, a vacina teve apenas 21 casos sintomáticos de COVID-19. E no grupo que recebeu a substância placebo, 60 pessoas tiveram é, ficaram sintomáticas para a Covid-19. Então, é baseado nisso que a gente faz o cálculo da eficácia da vacina, né, que dá aí em torno de, de 67%. Ou seja, ela é aparentemente bem segura, ela funciona, uh, tem todas essas questões de armazenamento melhor, né, estabilidade melhor que a gente já discutiu aqui, o Marquinhos falou. Só tem mais um detalhezinho, Marquinhos, é preciso três aplicações aí para que a galera fique completamente imunizada.
0: Ah, são, são três doses, essa, não tinha, essa informação não, não tinha pego também. É, bom, Giso, é uma, uma, uma novidade bem bacana, né? E, e a gente espera que seja mais uma opção viável para as pessoas é, se vacinarem, né? Porque quanto mais opção de vacina a gente tiver, melhor. Mais laboratório fabricando, não vai faltar vacina para as pessoas, né? Então, assim, assim esperamos né? que seja logo é, é, publicado o paper. A gente, né, uma coisa que a gente estava conversando antes aqui é que a gente queria trazer mais informações, mas como não tem o um paper publicado, basicamente é só uma notícia na Nature, né? então tem algumas informações que ficaram um pouco nebulosas. Tá? A gente tava, eu tenho uma aulinha aqui preparada sobre vacina de DNA, estava mostrando para o Jason, então a gente não sabe exatamente como é que é essa essa estratégia de aplicação. Ah, lá, falar que é uma, uma seringa sem, sem agulha, mas tá, como é que é isso aí? Né? Tem várias estratégias possíveis, eletroporação, biomalística lá, gengana e tal, a gente não sabe exatamente como é que é, Vamos esperar o paper sair para a gente poder trazer informações mais precisas aí. É, mas é, a gente não podia deixar de falar, né, dessa, dessa grande, desse grande avanço, dessa grande novidade aí que a gente teve é, nessa semana, né? Então esperamos que que seja eficiente, que seja esteja disponível para a população, população aí o mais rápido possível, né, gente
1: é isso aí, com certeza, Marquinhos, e a boa notícia, então, mais uma boa notícia, além da tecnologia estar agora totalmente disponível para nós, eu digo para seres humanos, né, para a humanidade, então a gente tem pelo menos aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos mais 11 vacinas de DNA sendo testadas aí em fase 1, em fase 2, ou seja, em, em seres humanos, né, e Marquinhos... É, são diferentes é, nomes, né, enfim, diferentes é, empresas e tal, mas eu gostaria de destacar uma que eu acho que também seria muito legal. Eu não sei como o pessoal vai, vai chamar assim em português, mas em inglês seria algo como BAC-TRL Spike. Né? Vocês já estão imaginando que tem a ver com a proteína S e com a proteína Spike. É, é, ela está sendo desenvolvida por uma empresa chamada SimVivo lá no Canadá, e, gente, dentro das vacinas de DNA que estão sendo estudadas em seres humanos, eu estou destacando justamente essa aí, canadense, porque ela está em estudos de, de fase 1 em seres humanos e ela é entregada de forma oral. Olha que é legal, seu... né, Marquinhos? Que bacana. Que sensacional cara. isso.
0: É, cara, é que tal, talvez a gente não está dando ênfase é, suficiente, a gente está empolgado por falar da sobre a vacina, como e tal, mas a gente não está dando ênfase é, é, a um ponto que, é muito importante, é que muito provavelmente, se essa vacina der certo, tem tudo para dar, né? Vai ser o futuro das vacinas, cara. A tendência é que no futuro as vacinas sejam todas de DNA, né? Porque é, a, a fabricação é mais fácil, é mais barata, o armazenamento é melhor, e, cara, então a imunidade que ela queria parece ser melhor, se resolveram o problema, tinha de, de demorar criar a imunidade agora. Então, cara, é, é, é uma revolução assim, né?
1: É, para as vacinas. É uma revolução, Marquinhos. Papiloma vírus, vacina da gripe, vacina da AIDS, talvez câncer. Olha, zika vírus, né? É possível, é passível de se fazer. Parece que já tem até vacinas de DNA em estudo para zika vírus. Olha, é, é, é sensacional, gente. É, arrepia. É, a gente tinha ficado muito, muito feliz quando a gente gravou o, o episódio de vacinas de RNA e agora a gente tem toda uma outra tecnologia nova. São as duas primeiras vacinas da história da humanidade, a de RNA do ano passado, as de RNA do ano passado, e a de DNA agora do, do presente ano. Então, é, é exatamente isso que o Marquinhos colocou agora. É o futuro da, das vacinas. A gente está dando aí, está saindo da, da, da pré-história das vacinas, né? E, e muito grato a elas, essa coisa de injetar um vírus atenuado, de injetar um pedacinho do vírus deles, e agora a gente está indo para as vacinas de material genético, seja injetar né, o, o genomazinho ali do, do vírus de RNA de, quase que direto, ou é, indiretamente colocar uma informação dentro da minha célula para produzir um pedacinho do vírus, para gerar uma resposta imunológica, para a gente ter anticorpos, para quando entrar em contato com o vírus, se defender dele. Então, olha, sensacional, gente, sensacional. Vai, essa tecnologia vai salvar realmente muitas vidas, aí não só durante agora a nossa triste pandemia de Covid-19, como com certeza é, né, o futuro da humanidade aí será muito beneficiado pelas vacinas de DNA.
0: É, a ciência tirando, né, fazendo do, do, uma limonada do, do limão, né? veio tipo, pandemia, mas isso também acabou dando um gás aí, até de investimento mesmo, né? As empresas começaram a investir mais para desenvolver vacinas para a Covid, e aí essa empresa desenvolveu a vacina de DNA e aí é a tendência é que outras vão no caminho. Como vacinas de RNA também, né? É... Acredito que acabam vão surgir outras no meio do caminho, mas com a, com a história do, da vacina de DNA, daqui a pouco vai ser tudo vacina de DNA. Daqui a pouco eu digo, sei lá, 5, 10 anos, as vacinas vão ser todas de DNA. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência
1: aqui. E isso, Marquinhos, a gente pode fazer outro episódio depois, para não fugir muito do tema aqui. Mas eu sempre gosto de discutir com, com os estudantes é, que isso está abrindo também porta não só para as vacinas, que você muito bem frisou no teu primeiro comentário, que é uma profilaxia, mas a gente aqui talvez tenha já, está já, talvez permeando a questão do medicamento. Tanto uh, uh, como a gente agora decodificou a maneira de entregar RNA e entregar um DNA ali disfarçadinho num plasmídio para as nossas células isso talvez abra a porta, talvez não, tá? não, não vamos ser modestos aqui, vai abrir porta para você corrigir problemas genéticos, por exemplo. Né? Hoje a gente era muito dependente assim, de, pô, a pessoa nasce lá com um alelo defeituoso, com algum problema genético, alguma coisa nesse sentido, e, e talvez tenha que entregar uma, um medicamento, ficar tomando aquele medicamento o tempo todo ali e tal, e infelizmente falecia muito cedo em alguns casos. Bom, a gente está abrindo uma janela aqui de oportunidade agora, então, com as vacinas de DNA e de RNA para você corrigir a informação genética das suas células defeituosas e talvez prolongar a tua vida. Que maravilhoso isso, que sensacional. Sem precisar de edição gênica, né? Sem precisar de CRISPR. Sem precisar do nosso CRISPR, né? Que a gente também é. já fez é, episódio. Muito é. legal, né, Marquinhos? Sensacional.
0: É, cara. Acho que só quem é do, do meio entende o quanto a gente... Arrepia mesmo aqui de, de pensar nessas possibilidades, né? Como a gente fica imaginando e pensando nas coisas que podem né, pro futuro, acontecer para o futuro. Aí. Então é, 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 é revolução acontecendo, tá, gente? É, e, e isso acontece. As pandemias trouxeram revoluções científicas de forma geral, né? E aqui a gente está vendo uma acontecendo. A vacina de RNA foi uma evolução, mas essa de DNA, a gente uma evolução muito maior, no um impacto que vocês, né, daqui a. 5, 10 anos, 15 anos, vocês vão estar ouvindo esse episódio aqui Vou vão pensar, pô, realmente, os caras estavam tá certos, porque né, é, 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 o impacto vai ser é, absurdo né, no, 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 nas medidas de profilaxia e de vacinação aí, com essa nova técnica.
1: Sem falsa modéstia, né, Marquinhos, porque a gente não participou do desenvolvimento delas, né? então a gente pode falar tranquilamente, pessoal, só estamos dando a notícia para vocês, não tem como errar, é, o Marquinhos está completamente certo, vocês que estão nos escutando aqui no ensino médio e estarão já formados na universidade, fazendo doutorado, sei lá, vocês vão escutar esse episódio aqui no futuro e vão ver, os caras estavam certos, porque não tem como errar, é uma, é uma revolução científica, pessoas, está acontecendo na cara de vocês, né? nos olhos de, de, de vocês essa revolução científica. A gente está passando aqui, está dando um, um, um passo na, dentro da tecnologia de vacinas. É, tem várias outras revoluções científicas acontecendo em várias outras áreas né, do, do conhecimento, porque pandemias, guerras e coisas assim levam muitas pessoas, mas abrem realmente janelas de oportunidades para a ciência corrigir ou aprimorar algumas coisas. Né? É, e isso está acontecendo agora. Então, é, não, não teremos por que ter medo de, de afirmar isso, né, Marquinhos? É, certamente... As pessoas estarão muito beneficiadas disso que a gente está contando agora para vocês.
0: A gente acerta algumas coisas, né, Jesus? A gente falou das variantes aí, então de lá, lá em março de 2020 falando de criação de novas variantes, de Eu... Não, a pessoa fala, ah, vai ficar dois meses, três meses, a gente fala, não, o pessoal não tá se cuidando aí, tá se parando, vai surgir uma variante e o problema vai se estender por mais de ano, aí, né, então a gente acerta umas paradas aí, né? Logística,
1: logística, né, Marquinhos, a logística de distribuição, de produção, das vacinas, tudo, um monte de coisa, é bom que tá, que tem a data, né, do, do episódio, e as pessoas agora é. podem voltar para trás e, ó, oh, realmente...
0: Não são previsões, né, Jesus, são constatações em cima do que a gente conhece, um pouquinho de ciência, né,
1: cara?
0: Vive, vive disso né conhece um pouquinho então né? não é não é tão difícil acertar essas, essas previsões assim né? uh, mas gente essa de vacina de DNA ontem estava dando uma aula para uma turma uma turmas de primeiro ano de cinema aqui falando das primeiras vacinas da primeira vacina do Jenner lá no século 18 é um impacto tão quase tão grande quanto das primeiras vacinas né porque é uma uma coisa muito muito especial que está acontecendo então Felizão de, de fazer esse episódio, Jason, de falar um pouquinho né, sobre essa novidade. E vamos esperar o paper sair, quem sabe a gente consegue trazer informações mais, mais detalhadas né, sobre, sobre essa nova técnica. aí.
1: Certo, professor Jason? É isso aí, meu querido Marquinhos. Com certeza, é, bom, agora não com certeza, mas é, provavelmente, é, quando sair o, o artigo, aí o paper, talvez a gente já esteja alguma outra em vias de estar aprovado, ou talvez a gente até já... Já tem algumas pessoas recebendo as imunizações lá na, na Índia. Aí a gente pode a, atualizar vocês aí, né? Então, pessoas, espalhem essa informação aí. Eu não sei como vai chamar em português. É de Sei lá, D, <risos> talvez, né? As pessoas traduzam aí para o português. Temos uma nova esperança.
0: <risos> Muito legal. Gente, então, obrigado mais uma vez né, pela parceria de sempre, né? A gente gosta de receber convidados, mas a gente também gosta de bater um papo, às vezes, nós dois aqui, né? Os episódios que a gente faz mais solto, aqui e tal, também, né? Então, obrigado pela, pelo papo e vamos esperar novas informações aí para, quem sabe, trazer informações mais detalhadas para os nossos ouvintes aí.
1: É isso aí, meu querido Marquinhos. Com certeza, um grande abraço para ti, um grande abraço para vocês todos que são nossos ouvintes, continuem se cuidando, a gente já está começando a ver a luz no fim do túnel. Vocês novinhos aí já estão muito próximos da segunda dose. Logo, logo, a gente supera tudo isso aí. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, gente. Obrigado
0: por ouvir o Vencenciar. Continue ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com, por esse canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.